0: Ja, liebe Developed-Dance-Zuhörer, diese Folge hat ein bisschen auf sich warten lassen, beziehungsweise die Consistency ist im Moment etwas schwierig für mich zu halten mit dem Podcast, da es wieder aufgrund der Ereignisse natürlich mit Corona vieles zu tun gibt für mich, zu organisieren, Online-Tanzkurse für die Tanzschulen, in denen ich arbeite und Natürlich habe ich weiterhin Interviews geführt für euch, aber diese zu schneiden und dann die Intros zu sprechen, das braucht dann doch immer noch ein bisschen Zeit und deshalb erst jetzt die nächste Folge und auch außer Plan. Ich habe diese Folge geplant eher so um die Weihnachtszeit, wenn Ferien sind, um euch ein bisschen, ja, ein bisschen Fun mitzugeben oder ein bisschen Input über Tanzfilme und was man so anschauen kann. Wir hatten sehr viel Spaß bei dieser Folge mit Linda Graf, einer ehemaligen Schülerin von mir. Wir diskutieren einfach so ein bisschen über die Filme, die wir gesehen haben, was wir davon halten und wie wir sie finden. Und vielleicht habt ihr ja jetzt im Lockdown, wenn man eh nicht rausgehen kann, aber trotzdem tänzerisch sich ein bisschen inspirieren möchte, ein paar Filme, die ihr noch nicht gesehen habt oder welche, die ihr euch doch nochmal anschauen möchtet, gefunden. Ja, vor wir aber mit dieser Folge beginnen, habe ich noch ein paar Ankündigungen für euch. Und zwar, wie ihr ja wisst, vermutlich, ist dieser Podcast, den ich hier mache, völlig freiwillig und aus Eigeninitiative. Ich verdiene keinen einzigen Cent damit und mache das wirklich aus der Liebe zu der Sache und weil ich euch etwas mitgeben möchte. Deshalb freue ich mich natürlich immer sehr über Feedback, über gute Bewertungen auf Apple Podcast oder wenn ihr die Folge mit jemandem teilt und einfach den Podcast raus in die Welt trägt, dass er in der Bodenseeregion natürlich immer größer wird, aber hoffentlich vielleicht auch irgendwann mal darüber hinaus in ganz Österreich und im deutschsprachigen Raum. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Dann noch eine Vorankündigung und zwar habe ich jetzt aufgrund der Ereignisse beschlossen, den Develop Dance Podcast zum Develop Dance Tanzstudio machen, zum Online-Tanzstudio und ich habe einen Online-Stundenplan zusammengestellt, den könnt ihr euch anschauen auf meinem Instagram-Account, aber auch auf dem Develop Dance Podcast Instagram-Account auf meiner Homepage www.kerinahuber.com. und ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen von euch in einer Online-Stunde von mir zu begrüßen. Natürlich, wisst ihr ja, habe ich letztens den Developed Dance Day angekündigt, einen Workshop-Tag. Der kann jetzt natürlich leider nicht live stattfinden, aber auch diesen würde ich super gerne online machen. Das heißt, ihr könnt einfach angemeldet bleiben und mir Bescheid geben, ob ihr online auch mit dabei seid beziehungsweise es können sich jetzt noch mehr Leute anmelden und online beim Developed Dance Day mitmachen. Die Preise sind natürlich angepasst, ja, also alle dürfen den Early Bird Preis buchen für den Develop Dance Day und für die Online Zoom Stunden gibt es auch einen, wie ich finde, sehr attraktiven Preisplan mit einer Schnupperstunde von 8 Euro, einer regulären Stunde von 10 Euro und dann gibt es noch einen 5er und 10er Block. Und stay tuned, denn am 11.11., .11 ist mein Geburtstag und da habe ich eine Special-Preisaktion für euch geplant. Diejenigen, die Develop Dance Podcast Newsletter-Abonnenten sind, die profitieren jetzt schon von dieser Special-Geburtstagsaktion, da sie die Infos schon bekommen haben. Das heißt, wenn ihr von nun an auch immer top informiert bleiben wollt, dann meldet euch doch auf meiner Homepage www.karinahuber.com für den Develop Dance Podcast Newsletter an. So viel dazu, ich freue mich von euch zu hören, ich freue mich euch online zu sehen oder wenn ihr mir einfach hier zuhört. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge mit mir und Linda Graf in einem Talk über Tanzfilme. Okay, also, äh, Versuch Nummer zwei.
1: Klappe die zweite.
0: Good. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Developed Dance. Heute eine ganz besondere für mich, bei mir ist ein besonderer Gast und zwar eine ehemalige Schülerin von mir. Ja, und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was macht eine ehemalige Schülerin im Podcast? Ich finde, sie hat schon ganz viel Erfahrung und viele Sachen zu erzählen. Und ich scheue mich ja nie davor, meine Schülerinnen auch privat zu treffen, denn ich pflege einen sehr freundschaftlichen Kontakt zu meinen Schülerinnen und auch wichtig, den Austausch aufrecht zu erhalten und nicht zu vermitteln, dass ich perfekt bin, als Tanz und alles immer weiß, sondern... Liebe Linda, möchtest du dich ein bisschen vorstellen den Podcast-Zuhörern und vielleicht sagen, wann war denn deine erste Ballettstunde oder wann hast du angefangen zu tanzen?
1: Ja, also erstmal nochmal danke, Karina, für die schöne Einleitung und danke, dass du mit mir heute eine Podcast-Episode -Äh aufnimmst. Das freut mich sehr. Ähm, wie schon gesagt, ähm, ich heiße Linda, ich bin 19 und ich habe mit drei zu tanzen begonnen. Das war zuerst nur so kreativer Kindertanz oder sowas und mit zwölf habe ich dann, ich würde mal sagen, professioneller mit Ballett angefangen. In der Dancehall bei Alfredo Karl und habe nebenbei auch sehr viel Lyrical oder Contemporary, unter anderem bei Carina eben gemacht. Ja, mittlerweile wohne ich aber in Wien und ähm, bin am Studieren. Ja... <lacht>
0: Ja, leider zu meinem Leidwesen und zu dem Leidwesen äh, der Lehrer, die sie gepusht haben auch, hat sie sich leider gegen eine tänzerische Karriere entschieden. Aber ich sage ja immer, man muss das so annehmen, wie das ist. Und ich denke, du wirst deinen Weg finden. Was hast du denn schon alles im Tanzen erreicht? Weil du hast ja doch...
1: Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, nach Mannheim zu gehen und dort an der Akademie des Tanzes in Mannheim meine Ausbildung fortzusetzen. Das habe ich dann aber nicht gemacht, weil das für mich noch etwas zu früh war. Ich glaube, ich war 13 oder 14 vielleicht eher. Dann das Jahr darauf war ich dann aber an der Ballettakademie der Wiener Staatsoper für einen kleinen Zeitraum. Hat äh, auch nicht alles gepasst, aber ja. Dann ein Jahr später hätte ich nochmal die Möglichkeit gehabt, in der john Cranko schule in Stuttgart weiterzubilden. Dort war ich auch für einen kurzen Zeitraum, habe dort etwas mittrainiert, aber dann hat sich herausgestellt, dass wenn ich dort meine Ausbildung fortgesetzt hätte, dass ich keinen schulischen Abschluss haben könnte, also schulischen Abschluss bzw. Ähm, Matura bzw. Abitur in Deutschland. Und deswegen habe ich gesagt, nein. Ich möchte die Matura einfach in Vorarlberg zu Ende machen und falls ich nachher noch etwas mit Tanzen weitermachen möchte, kann ich das dann eventuell auch noch machen. Dann habe ich mich auch noch, letztes Jahr war ich in Augsburg am Theater dort und habe dort einmal mittrainiert und ich hätte eventuell so etwas wie ein Praktikum dort machen können. Dann in diesem letzten Jahr habe ich mich dazu entschlossen, dass ich eigentlich Tanzen nicht hauptsächlich beruflich weitermachen möchte, sondern doch lieber einem Studium nachgehen möchte, aber auf jeden Fall Tanzen nicht ähm, komplett aufgeben will.
0: Du hast dich ja dazu entschieden, das Tanzen nicht ganz an den Nadel zu hängen und ich verliere nicht die Hoffnung, denn ich merke immer wieder, auch äh, Freundinnen, die früher mit mir getanzt haben, mhm. die zuerst sich entschlossen haben, zu studieren, beziehungsweise ihrem, ihrer Passion vielleicht dem Tanzen zu folgen, das nicht zu tun, dass die das hinterher doch immer yeah. wieder in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form tun. Und ich denke, wenn man einmal tanzt, begleitet einem das das ganze Leben und man wird immer wieder mhm. anfangen oder aufhören oder wie auch yeah. immer. Das, das ist meine Hoffnung.
1: Ja, also wenn sich ein Projekt ergeben würde, wo ich teilnehmen könnte, irgendein ein Projekt, wäre ich die erste Person, wo ich teilnehmen würde. Also da, dafür wäre ich komplett offen.
0: Und was hat dich früher vielleicht angespornt oder inspiriert? Waren das zum Beispiel auch Filme? Also bei mir war das damals, ich kann mich noch erinnern, ich habe mich immer sehr mit der Jodie in dem Film Center Stage mhm. identifiziert. Das war Center Stage 1. Ich glaube, es gibt mittlerweile es gibt auch einen zweiten Teil. Und das war so mein Film, weil sie war eigentlich auch so, ihre Rolle war so die, die weniger talentierte, die aber wegen ihrer Passion und wegen ihrem Ausdruck in die Akademie aufgenommen wurde und dies halt dann mit ihrer Leidenschaft quasi doch geschafft hat, da Rollen zu ergattern. Und das war dann immer so mein Film, den ich mir angeschaut habe, wenn ich ein bisschen down war und kann die Szenen mittlerweile mitsprechen. Also kann ich nur empfehlen, aber ist vielleicht ein bisschen schon ein bisschen älterer Film, die von meiner Generation kennen den vielleicht noch. Gibt es bei dir auch so einen, einen Film, der... Hm,
1: ja, also ich würde sagen, als ich noch jünger war, wahrscheinlich so zehn, elf, habe ich wahrscheinlich äh, sehr viel ähm, Dance Academy angeschaut. Und das hat mich äh, doch auch irgendwie inspiriert, muss ich sagen. Und sonst, ja, es gibt so einen Dokumentarfilm über diesen YAGP, diesen Youth American Grand Prix, das ist einer der größten Ballettbewerbe weltweit. Der heißt First Position. Also, den kennen wahrscheinlich sehr viele, könnte ich mir denken. Und den fand ich auch wirklich ähm, immer sehr inspirierend. Mhm. Immer so Motivationspush danach.
0: Also Dance Academy, das ist diese australische genau. Serie, glaube ich. Die mhm. habe ich auch da weiß Sehr schon dramatisch. Ein... Okay. Da weiß ich schon ein bisschen älter, aber ich habe das ein bisschen reingeschaut. Die lief damals auf Kika, gell? Genau. Gibt es
1: sie auf Netflix, weißt du das? Keine Ahnung, aber ich glaube, man kann sich ja alles auf YouTube anschauen. Ja.
0: ja.
1: Ähm, die haben aber mittlerweile vor ein paar Jahren quasi so einen Film noch gemacht, so eine Fortsetzung. Wobei das muss sicher auch schon wieder fünf Jahre her sein oder vier, mindestens eher fünf. Da ähm, war ich dann aber nicht so ein Fan von. Vielleicht, weil ich auch dann älter war und mir das Ganze ein bisschen zu dramatisch dargestellt wurde, aber, ja. ja.
0: Also die Story ist halt sehr klischeehaft, oder? Würde ich sagen, oder?
1: Also sie haben das schon wirklich so stereotypisch, ja, ist wirklich... Wobei sie haben auch so quasi mit so Liebesbeziehungen das Ganze noch, noch mehr dramatisch gemacht.
0: Natürlich, ist und ja auch ja eine Teenager, genau. ist ja auch für Teenager mhm. und auch für Leute, die vielleicht nicht unbedingt mh, tanzen, mhm, ja, so dass mhm. halt auch alle anschauen können, oder? Wie würdest du aus jetziger Sicht die tänzerische Leistung der, ähm, bei Dance Academy jetzt sehen? Sind, sind das auch sind das Schauspieler oder sind das Tänzer, die da mitmachen?
1: Weißt du das? Nein, wissen tue ich es nicht, aber ich schätze, dass sie quasi so Schauspieler und Tänzer beides sind, beziehungsweise sind sicher ähm, wahrscheinlich waren es nicht so bekannte Schauspieler, die aber eine relativ gute Ausbildung noch hatten. Also nicht, also nicht so, dass sie in irgendeiner professionell tanzen könnten, traue ich mich jetzt zu sagen, mhm. aber sie waren auf jeden Fall, mhm. soweit ich mich erinnern kann, es ist doch schon einige Jahre her, dass ich das gesehen habe.
0: <lacht> ja. Gibt es denn jetzt oder später noch andere Serien, die du angeschaut hast? Du hast mir vorhin im Vorgespräch von der Serie Bunheads erzählt mhm. und bist, <lacht> plötzlich strahlen die Augen ja. und <lacht>
1: Ähm, nein, Warnheits ist eine amerikanische Serie, glaube ich, ja. Ich glaube nur so eine Staffel oder so, das ist früher auch im Fernsehen mal ausgestrahlt worden, aber das ist mittlerweile auch schon sicher so sechs Jahre her oder sowas. Ja, ich würde sagen, tänzerisch waren die wahrscheinlich gleich wie bei Dance Academy, wenn nicht sogar ein wenig besser, aber es, es sind die ein oder anderen bekannten Schauspieler dabei, beziehungsweise Schauspieler, die wo auch in anderen Serien vorkommen. ja, das irgendwie, fand ich, eine ganz niedliche Serie, würde ich sagen. Mhm.
0: Und was, was ist so die kurze Storyline? Ich glaube, ich habe zwei, drei Folgen, ich habe ein paar Folgen gesehen, vielleicht mehr wie drei, aber ich habe dann leider wieder aufgehört, aufgehört zu schauen, da ich da nie konsequent bin bei Serien schauen, egal, mhm. sei das Tanzserien oder andere. Aber so hast du eine kurze Storyline, um was es ein bisschen geht?
1: Eher so eine ländliche Tanzschule, auch, so ein ländlicher Ort. Ich glaube, der deutsche Titel ist nicht Bunheads von der Serie, sondern New in Paradise, weil dieser Ort, wo die ganzen Leute wohnen, Paradise heißt. Und dann kommt da so ein, ist ein ehemaliger Musical-Star oder die, wo sich, keine Ahnung, als Tänzerin jetzt noch nicht geschafft hat oder so irgendwas, die kommt äh, in diesen Ort und hat so eine ganz andere Mentalität wie der Rest von diesen Leuten dort. Es kommt dann dazu, dass sie auch teilweise Schülerinnen unterrichtet und ich glaube, es hat nicht so eine krasse Storyline, wo jetzt sagen kannst, okay, es geht nur darum, sondern... Ja, mhm. es ist schon sehenswert, aber war, war schon ganz <lacht> schön, ganz lustig. Es ist vom
0: Tänzerischen her kommt, glaube ich, alle Tanzstile vor, oder? Mhm. Musical, klassisch. Mhm. Ähm, In meinem Lieblingsfilm, wie vorher schon angesprochen, Center Stage, tanzen ja auch Profis mit, und zwar Ethan Steifel und äh, Julie Kent vom ABT damals. Die haben da Rollen und ich glaube auch einige der anderen Hauptschauspieler sind auch Tänzer. Ja, und wenn wir schon davon sprechen... Genau, wenn wir Start. eh davon sprechen, Schauspieler, Tänzer, Tänzer, Schauspieler oder nur Tänzerin als Schauspielerin im Film, würde ich die Filme High Strung ansprechen. Da, hm. ja, mhm. da gibt es ja auch eins und zwei. Du hast gesagt, du kennst den Einser, oder?
1: Ich, ich weiß nicht, wie das so Einser ist. Ich glaube, es gibt gar noch mehr. Ah. wie zwei. Aber ich habe diesen Highstrung mit äh, Keenan Camper, Camper gesehen. Der ist, glaube ich, wahrscheinlich auch so vor fünf oder sechs Jahren erschienen. Ähm, ich glaube, der war auch in den Kinos, so viel ich weiß. Da muss ich sagen, dass ich finde, dass Highstrung im Allgemeinen, ich glaube, die nennen das immer Highstrung, weiß nicht wieso, ähm, eigentlich pr äh, professionelle Tänzer und Tänzerinnen nimmt, was ich äh, wirklich gut finde, weil das ist einer der Wenigen Tanzfilme, wo man wirklich sieht, dass sie oder auch die anderen wirklich, wirklich professionell Tänzerinnen sind. Sie selbst als Hauptdarstellerin, ich glaube, sie war eine der ersten Amerikanerinnen, wo an die Vaganova Ballet Academy ähm, eingeladen wurde und auch dort trainiert hat. Und dementsprechend sind ihre tänzerischen Fähigkeiten schon auf einem sehr hohen Niveau und der Rest vom Cast eben auch. Allerdings muss ich sagen, dass doch diese Storyline, ähm, sie Tänzerin, er spielt Geige, Violine, danach diese typische Liebesgeschichte, für mich persönlich schon zu kitschig war. Also es war schon wirklich sehr kitschig, aber tänzerisch ist der Film sehr gut. Ja, ich denke mit dem,
0: mit dem Klischee des Kitsch haben alle <lacht> viele Tanzfilme ja. zu kämpfen, beziehungsweise die Story ist ja immer recht ähnlich. Ich habe gerade kürzlich eben High Strung Free, Free Dance war der Nachtitel oder lass es High Strung 2 sein, keine Ahnung, äh gesehen mit ähm, Julia Dorothy. Und das war so mein erster eben Tanzfilm, wo ich auch gedacht habe, wow, eben Profi-Tänzerin, und man sieht einfach den Unterschied, als wenn man als Tänzer zusieht, ich weiß nicht, ob man als Nicht-Tänzer den Unterschied erkennen würde oder ob es einem stört, aber es macht einfach schon was aus und ich finde auch, die Musik ist einfach sehr, sehr mhm. gut, weil man merkt es Zusammenspiel, die Choreografien sind auch super abwechslungsreich, natürlich rein, rein klassisch ist es in diesen Filmen fast nie, es ist immer so ein Mix aus ja. Neoklassisch, mhm. Modern, Jazz, so alles, das Mhm. Alles ein bisschen abgedeckt wird. Genau. Weißt du ein bisschen mehr über Julie Joricey?
1: Ja, sie hat, glaube ich, vor diesem high sprung film noch einen Film mal gemacht. Allgemein in dieser Schule, wo sie damals war, MBA, Masterville Academy. Weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt, aber von dort sind äh, einige sehr gute Tänzerinnen. Giselle Bithey, Sophia Lucia war auch dort, Avery Gay, auch eine sehr gute Contemporary-Tänzerin ah, und viele wie? mehr. Tänzerisch, äh, dieser, ich glaube der Film hieß On Point.
0: Steht auf meiner Watchlist, genau. <lacht> <lacht> Als ich Julia Dorothy eingegeben habe nach High Strung äh, beziehungsweise habe ich auch mit jemand drüber gesprochen, das war es nicht du, aber da haben mir die Leute gesagt, ja, es gibt noch einen Film mit ihr, On Point. Mhm. Also, ja, ey,
1: also Tänzerisch natürlich sehr gut, weil diese ganze Schule einfach wirklich einen auch extrem guten Ruf hat. So von Schauspielerischen her... Und allgemein sonst so filmtechnisch, Filmprodu... Ja, okay, ich will, ich will jetzt nicht so weit aus dem Fenster <lacht> dort lehnen aber mir hat der Film nicht gefallen. Ich war kurz davor, das immer wieder abzuschalten, weil Julie Dorothy an sich ist eine nicht schlechte Schauspielerin, ich fand's gut. Nur ähm, irgendwie, es war nie Hintergrundmusik, noch Hintergrundgeräusche. Ganz eigenartig und die Schauspieler waren großteils eben nur diese Tänzer von der Tanzschule, mhm. wo einfach allgemein, halt, wo für mich einfach nicht überzeugend genug war. Und dann die Story natürlich wieder etwas kitschig. Mhm. Ähm, aber irgendwie, ich habe es quasi diesen Schauspielern nicht abgekauft. Das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ja, also ja. muss man nicht unbedingt anschauen. <lacht> okay, das ist ein keine, keine Empfehlung dafür mhm. jetzt. Aber, ah, aber sie tanzen alle super, also. Ja. Für,
0: für, für Tänzer vielleicht wegen dem Tänzerischen auf jeden Fall. Ist aber, glaube ich, auch eine Low-Budget-Produktion ähm, gewesen. Also natürlich keine Big-Hollywood. Mhm. Ähm, ja,
1: eben. Aber ich finde, es ist eigentlich noch besser, dass sie wirklich die Tänzer an sich selbst nehmen und nicht wie zum Beispiel bei Flex halt Swan, ähm, Natalie Portman in der Hauptrolle. Und dann haben sie, ich glaube, Sarah Lamb oder Sarah Lane war quasi das Tanzdubel. Und da hat sie auch so... Wie soll ich sagen, einige so Mythen gegeben, ja, sie hat eigentlich nur dann haben Leute gesagt, ja, nein, sie hat 95 Prozent, ähm, Natalie Portman hat 95 Prozent des tänzerischen, der tänzerischen Sachen gemacht.
0: Ja, das fand ich schon und krass damals. dass eben Sarah
1: Lane oder Sarah Lamb vom New York City Ballet oder so, bin ich mir nicht sicher, durfte, man hat eben, ihr eben gesagt, sie soll nicht ähm, etwas darüber sagen, dass sie eigentlich getanzt hatte, bis die Oscar-Verleihungen waren und dann Natalie Portman hat dann diesen Oscar bekommen um, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute sich nicht ganz im Klaren waren, eigentlich wie viel sie getanzt hat und wie viel sie nicht. Ich meine, sie hat dann sicher eine extreme Leistung erbracht in, innerhalb von einem halben Jahr, tänzerisch so viel aufzubauen, aber ich finde, dort wird irgendwie so der Ruf von dieser klassischen Prima Ballerina oder allgemein ich vom klassischen Balletttänzer relativ in den Dreck gezogen. Dass ja, Natalie Portman kann in einem halben Jahr das erreichen, was professionelle Tänzer ähm, wo die 20 Jahre hinarbeiten. Ich finde, das ist irgendwie, das bringt ja. die falsche Message rüber.
0: Ja, das fand ich schon krass damals, als also eben als Black Swan raus, rausgekommen ist. Wir können gerne ein bisschen über Black Swan reden. Stand zwar jetzt nicht auf unserer Liste. <lacht>
1: <Das lacht> habe <lacht> ich auch nie fertig geschaut.
0: Ja, ich habe es im Kino gesehen damals und ich war auch, ich habe Echt gezweifelt, aber ich habe mir gedacht, gut, wenn die das sagen, dann muss ich das wohl glauben. Vielleicht hat Natalie Portman immer schon nebenbei getanzt, aber als Tänzer selber ist dir eigentlich insgeheim klar, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann in einem halben Jahr. Ich meine, äh, eben, du übst Ewigkeiten, wie lange hast du geübt, bis du fouetté drehungen auf Spitze konntest. Und ähm, ja, mhm. also Nein, das ey. konnte eigentlich gar nicht möglich sein.
1: Man sah aber auf jeden Fall einen Unterschied, wann sie war und wann ihr Double war, wo man einfach nur ihr Gesicht drauf projiziert hat quasi. Man, mhm. man sieht es sofort an der Haltung, finde ich, auch auf den Bildern von, von dem Film. Mhm. Mhm.
0: Na, so, ge so genau habe ich nicht geschaut, beziehungsweise ich habe damals im Kino bei den ganz schlimmen Szenen habe ich immer weggeschaut. Und ich glaube, ich habe. Bei, bei, bei den schlimmen
1: tänzerischen Psy Szenen? Nein,
0: bei den schlimmen Psychoszenen, wo ihr dann die, die Federn aus dem ähm, Rücken wachsen. Und so
1: weit habe ich den Film nicht geschaut.
0: <lacht> es wird ja auch wieder sehr mit den, mit den Klischees gespielt und mhm. sehr überspitzt dargestellt. Aber ich denke mir, wenn ich wirklich mit jemandem aus der wirklich klassischen Welt spreche, ich denke mir, es ist nicht so weit hergeholt, die Sache. Natürlich ist alles auf einmal in diesen Film reingepackt und sie hat halt großen psychische, psychischen Druck und, und es wird halt sehr bildlich dargestellt, wie, wie, sie, sich in diesen, ja, wie sie diesem Druck einfach nicht, nicht standhält. Und das halt projiziert auf die Rolle von White Swan und Black Swan. Mhm. Ähm, aber ich denke mir, von den Filmen jetzt Richtung Dokumentationen gehen, wenn man jetzt wirklich so, wie sage ich mal, die Realität, nicht die ganzen Klischees eingepackt in, ein, in einen Film sehen möchte. Was, was hast du für Ballett-Dokus gesehen? Oder was, da gibt es doch eine so berühmte um, auch.
1: Ja, First Position ist das. Das ist eben diese Doku über diese, wie sich, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Tänzer und Tänzerinnen von überall aus der Welt, also wobei, okay, schon sehr viele Amerikaner, aber ich glaube, irgendjemand aus Europa und ja, auf jeden Fall, die bereiten sich alle auf diesen Youth, Youth American Grand Prix vor, so ein... Weil Wettbewerb, da gibt es so quasi diese Vorentscheidungen in verschiedenen Ländern der Welt und wenn man sich dann dort qualifiziert, wird man eben zu diesem Finale in New York eingeladen. Was diesen YHCP von so klassischen würde ich sagen, Wettbewerben in Österreich oder eventuell auch Deutschland unterscheidet, ist, dass man dort wirklich so Stipendien für verschiedene Schulen gewinnen kann oder einen Vertrag für eine Kompanie bekommt oder andere tänzerische Angebote und nicht nur, okay, du hast gewonnen, du hast den zweiten Platz gemacht, hier ist dein Vokal Und es ist einfach dort gesehen und gesehen werden, spielt dort einfach auch eine große Rolle. Und es geht eben um diese Tänzer, wo sich dort vorbereiten und genau darauf hinarbeiten. Und da zieht man auch viel so ein bisschen Trainingsbackground wie Tänzer dann trotz Schmerzen auch tanzen müssen. Wie das dann auch so Sachen hinter der Bühne, einige Sachen und ja einfach auch so wie das private Leben von so einem, so einem Tanzstudent oder wie soll ich sagen, von einer aufstrebenden Balletttänzerin, Balletttänzer aussieht, dass das eben eigentlich überhaupt kein normaler Alltag im Vergleich zu Normalbevölkerung
0: Ich sage sag auch immer unter Anführungsstrichen, Anführungsstrichen äh, Otto-Normalverbraucher quasi. Äh, ja,
1: ja, genau, eben, dass sie eigentlich gar kein normales Schulleben haben. Die meisten ähm, werden zu Hause unterrichtet, ähm, dass sie mehr Zeit fürs Training haben und ja, wie viel Zeit sie eigentlich ins Training investieren, wie trotzdem, wie krass dieses Business ist und wie hart die Rückschläge dann sind und ähm, ja. Über was für einen Zeitraum werden die da begleitet, nur während diesem
0: Wettbewerb oder Nein, ist es so über einen Monat, über ein ist, halbes Jahr? Ich schätze, weißt du
1: ungefähr ein halbes Jahr wahrscheinlich, weil sie werden davor in ihrem Training gefilmt und halt auch zu Hause so wie interviewt und dann aber bei diesen Vorentscheidungen, ähm, das ist ja auch schon ein Wettbewerb, das sind diese Regionals nennt man die, glaube ich, Semifinals oder sowas. Ich glaube, du musst, bevor du zu dem Wettbewerb gehst, überhaupt mal ein Video einschicken, dass sie dich überhaupt zum Wettbewerb einladen, dass du teilnehmen kannst. Mhm. Und dann eben auch noch ein Zeitraum zwischen diesem Halbfinale, Semifinale, was auch immer, und diesem Finale New York. Und dann eben beim Finale und aber auch, was ähm, so ein, zwei Monate eventuell danach noch
0: passiert ist. Mhm weil du das jetzt gerade sagst mit den, äh, mit den Regionals und Finals und mhm. da fällt mir eine andere Doku ein, die ich unbedingt jetzt gerade reinbringen will, weil ich die super, super auch fand, gerade für so Kids ähm, oder Jugendliche, die hier bei uns auf Competitions gehen oder für Competition Teams. Mhm. Ich habe die angeschaut mit unserem Competition Team, mit meinen Mädels. Ich glaube, du warst nicht mehr dabei. Und mir fällt der Name jetzt leider nicht ein, aber es geht um Dennis Wall und Travis Wall. Also Travis Wall ist ja die mhm. Tanzgröße mhm. in Amerika und seine Mutter Dennis Wall hat die Dennis Wall Dance School und die werden da auch begleitet eben bei ein, ich glaube ein ganzes Jahr lang, quasi wie sie trainieren, wie sie auf ihre Wettkämpfe trainieren, wie sie die ähm, Choreos machen dass sie den Travis manchmal an die Tanzschule einladet und der von morgens bis abends im äh, Halbstundentakt die Leute bei sich hat und denen die Choreos macht oder dass, dass auch Dennis selber, wenn sie üben für die Wettbewerbe Schedules macht, wo man sich anmelden kann, wann man trainieren will mit ihr und dass sich die Leute zum Teil sogar vier Stunden um halb eins in der Nacht einschreiben, weil sie, je, weil sie jedem gerecht werden will, weil sie mit jedem üben will und was die einfach ja für eine Mentalität haben mhm. und wie, wie die das wollen und wie die dann auch ja, wie das ganze aufgebaut ist, auch das Wettbewerbssystem, oder mit richtig zuerst nur zuerst nur die Stadt, dann die Region und dann ja, es geht langsam nach oben, bis du dann wirklich zu den zu den Finals kommst und einfach die ganze die ganze Mentalität und die ganze Gruppendynamik, die da gefilmt wird und wie die auf sich aufpassen und wie die, die Dennis auch, auch ist und was für ein Teamgeist sie leben, das, das fand ich äh, super inspirierend. Auch mhm. für mich als Tanzlehrerin, ich habe mich sehr mit ihr identifiziert. Und ich werde jetzt nachher den Namen recherchieren und den dann später reinschneiden. <lacht> Insert, der Film heißt I Dream of Dance. Und den gibt es auf Netflix. Also starke Empfehlung hier von mir nochmal für den Film I Dream of Dance.
1: Weil diesen Travis Wall kennt man ja, weil der macht echt krasse Kurios, mhm. würde ich jetzt mal so auf gut Deutsch sagen. Ja, und hat
0: auch, glaube ich, schon, ähm, nicht Grammys, wie heißen die, die
1: Awards... Uf. Er hat auch
0: viele Awards schon gewonnen für die Choreos und für Choreos in Filmen auch und wie gesagt... Ja, ich
1: glaube, er hat sich auch sehr für dieses Boy Stance 2, für dieses Movement, für diese Boy Dance to Movement, hat er sich, glaube ich, auch relativ stark eingesetzt, wo eben vor dieser Skandal, würde ich mal sagen, vor einem guten halben Jahr war mhm. und er dann... Ich glaube, das hat eher unter anderem bezweckt, dass so, weiß ich, wie viele Tausend... Um, Leute beim Times Square vor allem eben Jungs, wo so tanzen, so eine, ich glaube, er hat die Ballettstunde gegeben und die waren in New York alle beim Times Square und haben diese Ballettstunde von ihm genommen. So quasi aus Protest, Boys Dance 2, wo eben diese, was war so eine, äh, Eng. das so war eine Reporterin aus England, wo eben sich darüber lächerlich gemacht hat, dass ähm, der Sohn von von Prince, ähm, wie heißt das gerade nochmal von Kate und William, genau, dass der, ich glaube, Ballett gewählt hat ähm, in der Schule als so Freifach oder so irgendwas.
0: Genau, ja, und da gab es einen ziemlich abwertenden genau. äh, Kommentar und ähm, das fand die Tanzszene nicht gut. Ich hm. fand das auch nicht gut und er hat sich da sehr ja eingesetzt, genau. Das stimmt, ja, genau. Sonst habe ich noch, um, es gibt natürlich 100.000 Tanzfilme, ich glaube, da müssten wir drei, Stunden Podcast-Folge äh, machen und alle Aber recherchieren. Kannst
1: du, kannst du eine Liste machen,
0: ja, wir können also ich kann auf jeden Fall eine Liste von unseren erwähnten Filmen oder vielleicht von unseren äh, Favorites. Vielleicht ja. können wir noch ein paar mehr reinschreiben, wie wir mhm. jetzt von besprochen haben. haben. Ich kann jetzt noch zwei reinschmeißen, die du, glaube ich, nicht kennst. Ähm, zum Beispiel, wenn wir gerade bei Dokus sind, äh, Pina, also das ist die Dokumentation mhm. über Pina Bausch. Die kam damals raus, die wurde gerade in dem Jahr produziert, als sie gestorben ist und sie haben es dann weiter produziert und es ist vom zeitgenössischen Tanz her einfach Wahnsinn und die Emotionen, die darüber kommen und Tina mhm. Bausch ist die Frau für Tanztheater. Okay. In Tanzgeschichte, sie ist die, meiner Meinung nach, glaube ich, Re Revolutionärin und Erste, mhm. die das gemacht hat die das gemacht hat und ein Riesenzentrum in Wuppertal aufgebaut hat, das heute immer, glaube ich immer noch weiter existiert und das Repertoire wird immer noch weiter geführt. Das wäre jetzt auch ein bisschen, soll ich sagen nicht man sagt immer so die anderen Filme sind glaube ich eher und niederschwelliger Zugang zu Tanz. Das wäre jetzt eher schon ein bisschen mehr ähm, Richtung äh, tänzerische Bildung oder Richtung Tanzgeschichte mhm, natürlich auch das anzu das anzusehen. Und dann gibt es noch einen relativ unbekannten Film, den ich hier, weil ich natürlich auf Vorbereitung der Podcast-Folge meine ganzen DVDs rausgesucht habe, gibt es noch einen, der für mich so zwischen Dokumentation und Tanzfilm ist, The Company, das Ensemble. Und da werden, also es hat eine Story, aber ich kann mich erinnern, ich habe die Story irgendwie nicht gecheckt, weil es war einfach, ähm, Profitänzer, die verschiedene Aufführungen machen und also tänzerisch mega, weil man sieht einfach, dass das Profitänzer sind, die hier beobachtet, äh, beobachtet werden oder gefilmt werden. Viele super tänzerische Aufführungen. Die Story steht meiner Meinung nach eben eher erst im, im Hintergrund. Es steht hier, ah ja, Screamstar, Neve Campbell und Spider-Man-Gefährte James Franco. Ein Film von Regie-Legende Robert Altman. Das ist auch so ein Film, den würde ich tänzerisch auch empfehlen anzuschauen. Storymäßig eher nicht so, aber tänzerisch, ja. Genau. Was haben wir sonst noch? <lacht>
1: Hast du so, noch einen? So, was muss <lacht> ich noch? Ah, Karate. Ah, ja. A Nutcracker Christmas wird es noch geben.
0: Ah, das hat der, genau. Hast du es nicht? im A Nutcracker Christmas hat die doch erinnert. Genau, oh mein. Die, haben die Querverbindung verpasst. Ja, na, weil ich Save the Last Dance gar nicht angesprochen hab. mm. habe. Wir haben die ganzen äh, so Hip-Hop-lastigen äh, Kinofilme für alle so ausgelassen. Für alle. Kinofilme für alle, sorry. Das war sehr ähm, ja, nett ausgeliefert. <lacht> Ja, aber die ganzen Step-Up-Filme und so für mich so der Anfang dieser ganzen ähm, Hip-Hop-Tanzfilme damals war Save the Last Dance. Und Save the Last Dance, oh, da gibt es eine Verbindung für mich. Ich habe mich einmal in meiner Ausbildung, als ich nach London ging, gefühlt wie in Save the Last Dance, weil wir hatten ein, also wir hatten mehrere Männer in unserem Ausbildungsjahr oder in unserem Studium, und wir hatten einen, der kam vom Hip-Hop, einen dunkelhäutigen äh, Jungen, Hip-Hop-Tänzer. Und wir mussten dann zusammen eine Choreo einstudieren. Und es war eben blonde Ballerina mit dunkelhäutigem Hip-Hop-Tänzer. Und es war einfach so wie bei, wie bei Safety Last Dance. Und Safety Last Dance eben spielt ja auch mit, den, äh, auch mit den Klischees. Eben blonde Ballerina lernt Hip-Hop-Tänzer kennen. Es gibt die typischen Bandenkämpfe zwischen zwischen den Banden in den Ghettos. Der Hip-Hop-Tänzer bringt die Ballerina wieder dazu zu tanzen und sie überwindet so ihre Angst und macht dann schlussendlich die Aufnahmeprüfung an der Juilliard. Mhm. Sie hat die Aufnahmeprüfung schon mal gemacht und während sie diese Aufnahmeprüfung gemacht hat, ist eben ihre Mutter gestorben, weil sie versucht hat dahinzukommen. Deshalb kam sie zu ihrem Vater in ein äh, schwarzen Viertel. Und musste da quasi von, von neu anfangen und hat dadurch ihre Leidenschaft tanzen. Nicht an den Nagel gehängt, aber hat sich eingebildet, eben sie darf das nicht mehr machen. Und so kommt sie da langsam wieder raus. Mhm,
1: mh. Ja, eben, wenn du das gerade ansprichst mit dem, sie hat irgendwie sich doch beworben an dieser Juliette und dann ist ja ihre Mutter gestorben. Das erinnert mich nämlich eben relativ stark an diesem Film mit äh, Sophia Lucia. Ich glaube, es heißt A Nutcracker Christmas, also ein Weihnachtsfilm. Ja. <lacht> für alle, die wohl gerne Weihnachtsfilme anschauen. Ich glaube, ich habe es auf YouTube angeschaut. Mhm. Es ist so eine Hallmark äh, Movie äh, Production oder so irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dieser Sender macht ganz viele Weihnachtsfilme oder so irgendwas. Und da ist eben irgendwie dieses Thema auch ein bisschen so angeschnitten dass jemand, wo aufgehört hat zu tanzen, ich glaube, nachdem ihre Schwester verstorben ist oder so irgendetwas. Ähm, und dann irgendwie, also wirklich sehr unrealistisch, sehr unrealistisch, so acht Jahre später greift sie wieder das klassische Ballett auf, weil ihre Nichte eben, Sophia Lucia, ähm, auch so gut tanzt. Und dann, zumal ist sie macht sie wieder bei irgendeiner Aufführung, tanzt sie die Hauptrolle, nachdem sie acht Jahre lang kein Ballett mehr gemacht hat. kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie das funktioniert. Ähm, ist auch etwas kitschig, aber tänzerisch nicht schlecht.
0: Ja, ja das ist ja so das Typische in den, in den Filmen, beziehungsweise was mir immer auffällt in diesen, ich, ich nenne es mal unter Anführungsstrichen, eher Hip-Hop-lastigen Filmen, sowie mhm. auch Step-Up, die ganzen Step-Up-Teile oder sonstigen, sonstigen Filmen, wo man dann immer wieder sieht, ja, die machen jetzt ohne Üben eine Gruppenchoreo, die, die super zusammenpasst, die toll choreografiert mm. ist, wo die Kostüme auch passen oder auch eben jemand verknickt sich den Fuß und ohne Üben springt die andere sofort ein und eben tanzt die Hauptrolle oder mit langer Pause bekommen sie natürlich die, die Hauptrolle oder den Job. Das Ja, das ist immer ist uns natürlich klar, dass das in real life nicht ganz so funktionieren kann, <lacht> hoffentlich genau. Bei Step Up, ja, ich denke mir, da kann man da kann man alle Teile anschauen, irgendwann werden sie alle gleich. Außer <lacht> also so, ja, vielleicht den, den Erst, der erste ist natürlich ein Klassiker, wie immer, und dann gibt es ja viel, ich weiß gar nicht, wie viel es im Moment gibt.
1: Uff, keine Ahnung. Mein,
0: mein letzter, der mir in Erinnerung geblieben ist, oder so mein Highlight war, weil ich den auch tänzerisch als äh, Lehrerin oder Choreografin umgesetzt habe, war Step Up Miami Heat. Der war, sehr, war meiner Meinung nach nicht ganz so Klischee, Hip-Hop und Ballett, sondern ähm, der war auch sehr künstlerisch, weil da gingen sie doch dann auch ins Museum und haben sich wie die Bilder in die Bilder quasi rein gemorpht oder sie waren in den Bildern drin und kamen dann raus. Es war mhm. sehr meiner Meinung nach waren einige künstlerische Teile drin. Das waren der mit den, wo sie, genau das waren der Teil mit den verschiedenen Flashmobs. Sie hatten einen Flashmob im Museum gemacht, es gab einen Flashmob im Restaurant, es gab einen Flashmob auf den, äh, im Einkaufszentrum. Hm, okay. Da wurden dann die ganzen Flashmobs bei uns auch groß. Also ich glaube bei Filmen.
1: Ah okay, ich glaube Step Up habe ich nicht gesehen. Weiß ich, wahrscheinlich schon irgendeinen irgendwann einmal, aber nicht dass ich mich erinnern könnte.
0: Ich glaube, deine Liste ist länger geworden, meine Liste ist auch länger geworden. Ich hoffe, die Liste der Zuhörer ist auch länger geworden. Und ihr habt ein paar Filme, wo ihr denkt, die müsst, die müsst ihr jetzt anschauen. Das ist ja der Sinn und Zweck der Folge. Nein, wir, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen einen kleinen Einblick geben in unseren Geschmack, was euer Geschmack so ist. Und vielleicht habt ihr eben ein paar Inspirationen, was ihr in der dunklen Jahreszeit, wenn es kalt und grau draußen ist und regnet. Als Oder Tanz
1: zweite Lockdown, wo wahrscheinlich schon sein wird, wenn die Episode veröffentlicht
0: wird. Ja, keine Ahnung, wann wir, wann wir die ver veröffentlichen. Genau, also was ihr auf jeden Fall anschauen könnt, wenn ihr Tanzinspiration braucht und sucht. Wer noch mehr Filme hat oder uns Inspiration geben will, meldet euch, kommentiert unter dem Post von, äh, von der Folge auf Instagram, sendet mir eine Nachricht oder folgt Linda Graf <lacht> auf Instagram und lasst uns einfach gemeinsam verbunden bleiben.
1: <lacht> Danke, Linda. Danke, dass ich da sein durfte, Karina.
0: Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. und ja. Es war nicht allzu schwer, auf Hochdeutsch mit mir <lacht> zu sprechen.
1: Hat, hat, hat schon passt.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.